0: Bugün ben ve çok değerli rakı ustalarımızla birlikteyiz. Biraz sohbet edeceğiz. Benim onlara bazı sorularım olacak. Dilerseniz önce kendimi tanıtayım. İsmim Süheyla, kimya mühendisiyim. Mediaco'da 7 senede çalışıyorum. Bu 7 yıllık sürecinde rakı farklı aşamalarında çalıştım. Mediaco'nun farklı lokasyonlarında görev aldım. Şu anda ise Alaşehir Fabrika'da rakuritim uzmanı olarak çalışıyorum. Özkan Ustam'la ve ile birlikte çalışıyoruz. Fahrettin Ustam ve İlyas Nevşehir Fabrika'da çalışıyorlar. Dilerseniz onları bir tanıyalım. Fahrettin Usta bize kendinden bahsetmek ister misin? Evet,
1: Fahrettin Çiftçi. 1968 Gümüşhane doğumluyum. İlk orta ve liseyi Gümüşhane'de bitirdikten sonra askerlik dönüşte e, 91'de Nevşehir Ak Fabrikası'nda işe başladım. 13 yıl tek elde, 18 yıl bu şirkette olmak üzere toplamda 31 yıldır işte fermantasyon, e, suma distilasyon, ak distilasyon ustası olarak üretim süreçlerinde görev aldım. Hala bu görevleri yapmaya devam ediyor. Süper.
0: <gülüyor> <gülüyor> en kıdemlimiz e, Özkan Usta, seni tanıyabilir miyiz?
2: Merhaba, <gülüyor> ee, ismi Özkan Limon. Ee, 1965, Tekiza doğumluyum. Ee, <gülüyor> evliyim, iki çocuk sahibiyim 1989 yılında Tekirdağ İçikli Fabrikası'nda çalışmaya başladım 28 yıl Tekirdağ İçikli Fabrikası'nda 6 yılda Alaşehir Fabrikası'nda şu an çalışmaya devam ediyorum
0: Süper. <gülüyor> Evet ustalarımızı tanıdık sırada çıraklarımız var Ümit sen kendinden bahseder Merhaba misin? Merhabalar
3: ben Ümit Arslan 1984'te İkidağ doğumluyum evliyim, kız babasıyım ön lisas makine bölümü mezunuyum 2010 yılında e, Tekirdağ İçki Fabrikası'na taşın olarak işe başladım, daha sonra kadroya geçtim. E, 2017 yılında da fabrika Alışehir'e taşınınca ben de Özkan Usta ile beraber e, Fabrikası Alışehir'e çalışmaya devam ediyorum. Şu anda rakatatma bölümünde Süheyla Hanım ve Özkan Usta ile beraber çalışıyoruz.
0: Rakı üretiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve son olarak İlyas, seni de tanıyalım.
4: Merhaba, ismim İlyas Kaynak, 1985 Nevşehir doğumluyum. 2007 yılından beri Nevşehir Fabrikası'nda Fahrettin Ustam'la beraber çalışıyorum. Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Ee, söndürme, Dinlendirme ve Raki bir Operatörü olarak hala devam etmekteyim. İki çocuk babası
2: evliyim.
0: Yani Ayça Hanım'ın söyledi 107 yılın sadece 7 yıl bana ait. 100 yıl benim aslında yanımda. Şimdi birazdan onların deneyimlerini e, tanıtacağız. Şimdi ustalarımız burada, çıraklarımız da burada. Usta-çırak ilişkisinden biraz konuşmak istiyoruz. Ama onun öncesinde ustalık nedir? Ben bunu ustalarımdan duymak istiyorum. Ee, i̇lk Fahrettin Usta'ya so sormak istiyorum. Ustalık nedir sence ya, Fahrettin tabii Usta ki
1: ustalığın e, bir okulu falan yok. Bizim mesleğin okulu yok. E, bu tabi tecrübe ve deneyimle meydana gelen bir durum. Bu daha sonra da şeye dönüşüyor. Bilgi birikime dönüşebiliyor. Ama burada Hı -hı. önemli olan tabi bu bilgi birikimi ortaya çıkarabilmek, birilerine aktarabilmek. Bunu yapabiliyorsan bunun bir değeri oluyor. Aksi durumda, ister 31 yıllık usta değil, 45 yıllık usta ol, bunun hiçbir değeri olmuyor. E Tabii bizde ekip çalışması, ekip ruhu çok önemli. Eğer bu ekip ruhunu oluşturabiliyorsan, bu kültürü aktarmak da o kadar kolay oluyor. Zaten e, bizim amacımız hem teknik anlamda hem kültürel anlamda geçmişin mirasını yenileyerek geleceğe taşımak. Tabii bunu biz yaparken de ben keyif alıyorum. Ya. O
0: belli oluyor usta. Ee, Özkan Usta… Sence ustalık nedir? Sen biraz bahsedebilir misin?
2: Ustalık, e, yaptığı işi ilk önce severek yapmak <gülüyor> demektir. Ustalık e, bilgi, bere, bilgi, tecrübe birikimidir. E, bildiğini e, yeni nesillere, yeni ustalara e, aktarmaktır. E, yaptığımız ustalıktan biraz bahsedeyim. E, Alaşehir rakı fabrikası 2017 yılında e, sıfır yani hiçbir tecrübesi olmayan personelle üretime başladık. Onlara eğitim vererek, şu anda e, Avrupa'nın, hatta dünyanın birinci rakı fabrikası diyebiliriz. Sorunsuz şekilde üretime devam ediyoruz. Aynen.
0: E, peki, biz, e, ustala, usta, ustalık nedir? Bunu e, tanımladı ustalarımız. Biraz da usta-çırak ilişkisinden bahsedelim. E, biz yeni nesillerimize, çıraklarımıza bu aktarımı nasıl yapıyoruz Fahrettin Usta? Senin Şimdi, çırağın burada e, İlyas var. <gülüyor>
1: Şimdi ustalık çırak ilişkisinde bizde hep sevgi ve saygı vardır. Usta öğretir, çırak da öğrenir. Biz ilk işe başladığımızda bizim fabrika yeni açılmıştı sene 91. E, bizi yetiştirmeye, işi öğretmeye e, diğer fabrikalardan ustalar gelmişti. Allah ben ustanın arkasında 6 ay böyle pervane olmuştum. işi öğrenebilmek için, şeyler öğrenebilmek için. Ki iyi ki de olmuşsun. 6 ay sonra bunlar işi bize bıraktı gittiler. Tamam ondan sonra <gülüyor> Ondan sonra biz öğretici olduk. E tabi ustalardan aldığımız bilgileri, işte bizim edindiğimiz bilgileri yanımızdaki arkadaşlara tabi aktarmaya başladık. Tabi bizde iki dönem var. Bir tekel dönemi var, bir de özelleştikten sonraki dönem var. 2004'de gelindiğinde fabrika özelleşti, o yetiştirdiğimiz ustaların hepsi işten ayrıldı. Hemen hemen hepsi ayrıldı. <gülüyor> Yeniden tabi personel alımı oldu. Biz tabi bunları da iş öğretmeye başladık. İşte bugüne geldiğimizde bizim yerimizi dolduracak, bizi aratmayacak işte İlyas Usta gibi, Ümit Usta gibi ustalarımız var. Onlara güveniyoruz tabii.
0: Evet. Ee, Özkan Usta sen peki yanında burada Ümit var. Ümit'e aktarımını nasıl yapıyorsun? Usta-çırak ilişkisi nasıl? Şimdi biz
2: e, Tekel el kültüründen yetişen ustalarız. E, bizim zamanımızda bilgisayar yoktu. O zamanlar e, bilgi birikimlerimizi, not defterlerimiz vardı. Benim yaklaşık şu ana kadar 7-8 tane not defterim var. Bütün bilgi birikimlerini oraya yazıyorum. Şimdi 12 yıldan beri ünit arkadaşımızı bu şekilde bilgi birikimlerimi, defterlerimi ona sunarak, göstererek, uygulamalı bir şekilde kendisini yetiştiriyoruz. Ama kendisini de gerçekten öğrenme isteği çok. O yüzden başarılı oluyor ve başarılı olacağına da inanıyorum.
0: Teşekkürler öz konusu da. Ben aynı soruyu çıraklarımıza da sormak istiyorum. Ümit'e ve İlyas'a. İlyas, senin Fahrettin Usta'yla ilişkilerin nasıl? Bu bilgi aktarımı, kültür aktarımı nasıl?
4: Şu anda biz buradaysak Fahrettin Usta'nın bir tecrübesi olarak herkesin karşısındayız. Bize bilgi bilgimini hiç esirgemeden aktardığı için, yani çalışma ortamında çalışma en önemli şey, bu yapılan işlemlerde bildiğini alt sınıflara, yani gelecek nesli aktarmak nesilleri. Aynen, gelecek nesilleri aktarmak açısında ustamız sağ olsun bizden hiçbir şeyi esirgemedi. Her konuda bize yardımcı oldu. Her konuda önümüzü açtı. Yani bizim de kendi gayretlerimiz çabalarımız sayesine 15 yılında vermiş olduğu bir tecrübe sayesinde şu anda yani kendimi bir rakı ustası olarak da görebiliyorum.
0: Bence de görmelisin.
4: <gülüyor> yani biz şirkete girdiğimizde özellikle ben kendim için söyleyeyim. Ben rakının içerisindeki ana sonun tat, koku yani bunları anasondan geldiğini hiç bilmiyordum. Oraya girdiğimde şunu öğrendim ki son rakının olmazsa olmazı. Yani bunun gibi birçok tecrübeye sahip olduk ustamız sayesinde. Yani aklımdaki bir şey var. İlk işe başladığımızda Fahrettin Ustam'ın bir sorusu var. Bir litre rakıyla bir litre alkolün karışımı ne eder dedi. Şaşırmıştım yani. <gülüyor> bir artı birin iki olduğunu herkes bilir ama hemen o merakla gittim karıştırdım. Sonunca ben de şaşırdım. Sonuçta 2 litre etmemişti. <gülüyor> yani bunun gibi birçok tecrübeleri sağ olsun ustamız bize aktardı. Biz bu e, günlere geldik. Şirketimiz sağ olsun, ustamız <gülüyor> sağ olsun bizi bugünlere getirdiler. Biz de eğer fırsatımız olur devam edersek ki edeceğiz inşallah. Bunları biz de nesillere aktarmayı düşünüyoruz yani.
0: Teşekkürler iyiliyorum. Şimdi Ümit'ten Özkan Usta ile olan usta çırak ilişkisini duyalım. Usta-Çalak İçkisi
3: öğretmen-öğrenci ilişkisine benzetiyorum ben. Daha çok birisi size hayatın ilk adımını öğretiyor, diğeri de size hayatın ikinci adımını öğretmiş oluyor. Bize bir şeyler katıyorlar, bir şeyler öğretiyorlar. Bizim işimizin de bir okulu yok tabii ki. İş alanımız bizim hem eğitim alanımız hem de iş alanımız olmuş oluyor. Aramızda bir bağ kuruluyor tabii ki. Üstümüzde bizim hakları oluşuyor. Hayat boyu da bu bağ devam ediyor diyorum. Ustamla 12 seneden beri beraber çalışmaktayız. Kendisi bu işin tüm niceliklerini öğrenmiş gerçekten. Bize de bunu en iyi şekilde aktarmaya çalışıyor. Kendisi örnek olarak çalışma hayatımızda devam ediyoruz. Ne mutlu ki karşımızda böyle bir örnek var diyorum.
0: <gülüyor> çok iyi, teşekkürler. <gülüyor> ee, devam edelim. Ben Fahrettin e, şunu sormak istiyorum. Bu zamana kadar kaç çırak yetiştirdin, kaç rakı yetiştirdin desem bize bir sayı verebilir misin?
1: Ya şimdi tabii sayı vermek çok zor ama... Tekel dahil herhalde yüzün üzerinde bir operatör yetiştirmişliğimiz vardır. Şahane. Ama tabii biz operatör yetiştirmiyoruz. Giren çıkan taşronları da eğitiyoruz. Hatta bunun yeni giren mühendislerimize bile yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla sayı vermek zor ama böyle de bir sayı var.
0: <gülüyor> Ondan sonra gelecektim. Ama
1: biz sadece <gülüyor> yardımcı oluyoruz yani.
0: Çok yardımcı oluyorsunuz.
1: Yetiştirmiyoruz.
0: Yani. Özkan Usta sen kaç tane usta, çırak yetiştirmişsin, bir sayı verebilir misin?
2: Benim farahatımızdan daha fazla çünkü e, ikinci kadar çalıştığım için e, her iki fabrikada tabii başlangıçta, işi bilmeyen e, operatör arkadaşlara falan, temizlik ekibine, yeni ustalara falan, yaklaşık 150-200 civarında diyebilirim.
0: Şahane. E, Peki. ben. Evet, Tabi ki. Tekel, tekel döneminde,
1: Tekel döneminde <gülüyor> e, Alaşehir ve Karamasuma fabrikaların ilk açılışında hı hı. ve personel yetiştirilmesinde ben görevli gitmiştim. Hı. Altay Alaşehir'de, üç ayda Karaman'da personel yetiştirmede. Orada görevde bulundum. Evet. Onlar
0: yüzün içerisine dahil değil diye anlıyorum. Yani. <gülüyor> Peki. Yani dinle, dinle <gülüyor> <gülüyor> Çırakların çırakları bir olabilir belki evet. Peki Fahrettin Usta kaç imbik doldurdun desem ve dinleyicilerimizin anlaması için bunun bir litre karşılığını da bize söyleyebilirsen sevinirim.
1: Vallahi herhalde 150 binin üzerinde imbik doldurmuşluğumuz vardır. Ne Bunun yaklaşık 400 milyon litre rakı <gülüyor> üretmişsinizdir yani. 400 yani.
0: milyon? Yani. Evet. Özkan Usta, senin skorlarını da merak ediyoruz.
2: Bizim yaklaşık 350 bin e, İmbik, yani bu da 660 bin litre rakı, yani 660.000 bin tane milyon. litrelik e, şey yapar.
0: Büyük büyük yapar. Acilik evet. Acilik. Evet, devam edelim tamam. isterseniz. Ben, ben şimdi şunu sormak istiyorum ustalara, üretim prosesini gözünüz önümüze bulunduralım. E, en çok rakıda ustalık gerektiren aşama, sence nedir Fahrettin Usta?
1: Ya şimdi e, biz ilk 92'de e, rakur etmeye başladığımızda sadece e, kuru üzümden sumayı elde ediyorduk. O sumadan da yeni rakı yapıyorduk. Ki tekel de o dönemde sadece kulub altın baş yeni rakı yapıyordu. Ama bugüne geldiğimizde sadece Nevşehir rakı fabrikasında 17-18 çeşit ürün üretiyoruz ki kısıtlı şartlara rağmen. Çünkü rakının kolekte, tebliğde kuralları vardır. Evet, Asla değiştiremezsin. Geldim. Buna rağmen biz bu kadar çeşit ürün yapabiliyorsak burada tabii ki bir ustalık gerektiren durumlar var. Yani bu rakıların tabii reçetesi var, kimliği var, talimatlarda yazar ama bunu önemli olan pratikte ortaya çıkarabilmekti. Ki bu rakıların hiçbiri de aynı özelliklerde değildir. Hepsinin özelliklerinde farkındalık vardır. Bir örnek vereyim ben. Şimdi bizim iki fabrikada yaklaşık 115 civarında inbimiz var. Bunların hepsine yeni rakı dolduralım. Başka rakı olur, fark etmez. Buradan akan rakının aynı özellikte, aynı tatlı, aynı kokuda akar. Yani şişeye standart bir ürün girer. Bu şişeyi alan hiç kimse diyemez ki bu ala şeye üretildi, bu ne şeye de diyemez. Yani bunlar hep ustalık gerektiren şeyler. E yine bizim imbikten çıkan, kuloçtan akan rakının üç fraksiyonu vardır. Baş ürün, orta ürün, son ürün diye. Bu orta ürün, rakı dediğimiz, yani göbek dediğimiz kısmı alırken, burada diğer fraksiyonlara karıştırmadan almak gerçekten bir ustalık gerektiren bir durumdur. Ya biz hep invi konuşuyoruz ama, bu kuru üzümün yaş üzümün şekerinden alkol elde etmek, bu aromasını kaybetmeden yüksek dereceli alkol elde etmek, yani rakını yarım amel dediğimiz sumayı elde etmek çok ustalık gerektiren bir durumdur. Yani bizde ustalarda şöyle prensip vardır. İyi bir fermantasyondan, iyi bir suma, iyi bir sumadan da iyi bir rakı elde, evet. elde edersin. Dolayısıyla bizim bütün rakı üretim süreçlerinde, aşamalarında hep ustalık gerektiren durumlar vardır. Tabii ben bunu çok yüzeysel geçtim, çok basit anlattım. Bunu çok daha fazlalaştırabilir. Çok da yani.
0: Çok teşekkürler Fahrettin Usta. Özkan Usta, sence rakıdaki en çok ustalık gerektiren aşama nedir?
2: Şimdi Fahrettin Usta'nın anlattıklarının üzerine ben de birkaç şeyler ekleyeyim. Şimdi e, iyi bir kaliteli rakının e, oluşması için temizlik %20 civarındadır. Yani iyi bir rakının %20'si temizlikten gelir. Hı hı. İyi temizlik yapılırsa e, sonra e, geri kalanı ham maddedir. E, i̇şte operatör takibidir. Bir şekilde kaliteli bir rakı üretimi yapabiliriz.
0: Peki Özkonos'ta temizliği biraz açabilir miyiz? Biz imbik temizliğini nasıl yapıyoruz?
2: Şimdi imbik temizliği Bizim imdiklerimiz her tarafı, rakın temas etti, her tarafı bakırdır. Bakır altın gibi sarı renklidir. sondan gelen kirlilik vardır, bu da bakıra yapışır. Bunu temizlik esasında suyla kimyasal kullanmadan temizlememiz gerekiyor. İyi bir temizlik, bakırın altın gibi sapsarı parlaması gerekiyor. Üründen anlayabilir
0: miyiz peki usta? Efendim? Üründen anlayabilir miyiz? Aa, tabii,
2: zaman... Ürünün e, kokusundan, tadından, renginden Hı. iyi bir temizlik e, geçirdi, yapıldığı anlaşılabilir.
0: Özkan usta, senin bir beyaz mendil anın vardı. Onu anlatmak ister misin?
2: Şimdi teker zamandan kalma bir anı. Fabrika müdürümüz vardı. Biz şimdi normal temizliğimizi yapardık imik temizliği, Dolumunu yapardık. Ondan sonra e, tabii buharını verirdik. Fabrika müdürümüz bazen gelirdi. İmbikler bir tanesini seçer. Derdi ki şöyle bir buharını kapatalım. Biz kapatırdık. Bir 15-20 dakika beklerdik. Sonra e, kapağını Çok çokser borusunu falan. Cebinden beyaz mendil çıkarıydı. O mendille e, temizledik bakırları sürterek temizliği gerçekten yapılmış mı yapılmamış onu takip ederdi. Eğer biraz <gülüyor> kerili görürse tekrar temizlik yaptırırdı. Böyle Biz de e, bu kültürü zaten oradan beri aldık. Hala devam edildi. Fabrikalarımız bu şekilde... Zaten kaliteli rakasının çıkmasının sebebi de temizlikten geliyor.
0: Evet, kesinlikle. Özkanos'ta bir indiğin temizliğine bir evdeki yemek tenceresi temizliği gibi yaklaşıyor. Biz beraber çalıştığımızdan biliyorum. Ama bu kültür, kültür sadece bizim Alaşehir fabrikada değil, diğer fabrikalarımızda da bu kültür oturmuş durumda. Ama ben burada Özkanos'ta'ya bir şey sormak istiyorum. Onun bir, senin bir beyaz mendilin yok benim bildiğim kadarıyla. Sen nasıl ikna oluyorsun e, akan ürünün temiz olduğuna, yeterli temizlendiğine?
2: Şimdi e, temizlik yapılırken, ben de tabii inbiklerin başındayım, temizlik yapan arkadaşların. Yaptıkları e, temizliği takip ediyorum. Eğer az önce bahsettiğim gibi e, gerçekten bakır altın renginde sapsarıysa zaten temizlik olmuştur. Bu şekilde ikna oluyorum. Artı bir de sonra inbikin işte akışımı, az önce bahsettiğim gibi akışımda kokusuna bakarak, tadına bakarak e, zaten iyi bir temizlik yapıldığını emin oluyorum.
0: Özkan, Özkan Usta bana şunu söylemişti. İyi bir rakı ustası imbik katına girdiği zaman orada akan evet. ürünün fraksiyonunu anlayabilir demişti. Baş ürün mi orta ürün mi son üründe mi bunu anlayabilir demişti. Hatta tadına baktığınız zaman o imbin iyi temizlenip temizlenmediğini de anlayabilirsiniz demişti. Ama daha çok yolum olduğunu söyleyebilirim. Evet. Evet. Şimdi rakıdaki ustalık gerektiren aşamayı konuştuk. Bir de ben şunu sormak istiyorum Özkan Usta ve Fahrettin Usta'ya. Dakar üretim sürecini göz önünde bulunduralım. Üzümlerin bağlardan, fabrikaya gelişinden, bizim ürettiğimiz dökmeği, şirlemeye teslim ettiğimiz ana kadar yapmaktan en çok keyif aldığınız aşama hangisi Fahrettin Usta?
1: Şimdi Suheyla sen de çok iyi bilirsin ki üretim aşamalarında ilk fermentasyona girdiğin zaman o üzümün, yaşlım kuru üzümün güzel aromatik kokuları, o şekerin alkole dönüşümü o heyecan ve Sumay'a geldiğiniz zaman o elde ettiğin mayşe'den yüksek dereceler alkol elde etmenin heyecanı, Rakı'ya geldiğiniz zaman o inbiklerin ilk, ilk akışını seyretmek, o kloşlardan gelen ön uçucu kokuları, esterlerin kokuları, güzel kokuları, o kloştan akan rakının tadımı bunlar çok keyif veren şeyler.
2: Şimdi e, inbiyi doldurduktan sonra buhar veriyoruz, buhar verdikten sonra kuloştan, e, tabii ürün akmaya bakıştırıyor. E, orta üründe e, o kulaştan akan ürünü zaten e, saate yaklaşık az bir ürün aktığı için, onun akışını zaten görüyoruz, onun kokusuna bakarak, ondan sonra e, rakı kaderini alarak kulaştan e, doldurup başlangıçta tabii 80 derece civarında yüksek rakı, onu koklayarak sonra su ilave yaparak Belli bir su ilave yaptıktan sonra beyazlama başlıyor. Bu beyazlığı gördükten sonra diyorsunuz, rakı oluşmuş. Ondan sonra kokluyorsunuz, onu cüzumluyorsunuz, ee, gerçekten çok keyifli. <gülüyor> Artı e, fabrikamıza gelen e, misafirlerimiz, onlara tabii sunum yapıyoruz, fabrikayı geziyoruz. E, i̇mbiklerden, kulaşlardan e, ürünü alıp o misafirlerimize bunu e, sunmak, Onları sunum yaparken, onları da koklayıp içerken, onların tabii gözlemliyoruz, onların rakıyı içerken hangi hallerinde
0: tepkilerini. tepkilerini,
2: her iyi bir tepki varsa kendimize tabii gurur duruyoruz <gülüyor> bu şekilde.
0: Özkan Usta'nın ve Fahrettin Usta'nın yaptığı işten keyif aldı aslında çok belli. Hani bunu ben onlarla yıllardır çalışıyorum ama sadece yıllardır çalışmamız Gerekmiyor yani onunla bir gün geçirseniz iş yerinde. Şu an anlatma şekillerinden bile yaptıkları işten çok iyi faydalı belli oluyor zaten. Ee, devam edelim isterseniz. Yaklaşık 60 yıldan fazla sizin ikinizin toplam tecrübesi var. Ben e, eminim unutamadığınız bir anınız vardır. Bizimle paylaşmak ister misiniz? Bu zor soru. <gülüyor> ben, <gülüyor> evet ben zor olabilirim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yine de hatırladığım kadarıyla bir şey anlatmaya çalışayım. Biz ilk işe başladık. Bizim fabrika işte yeni kurulduğu için üretim yapmıyor. Ee, sabah geliyoruz, yemekhanede oturuyoruz, akşam da çekip eve gidiyoruz. Ama bazı arkadaşlar <gülüyor> bazı arkadaşlar da biz sonuçta işçi olarak girdik işe. Böyle grand tuvalet, takım elbise, kravat <gülüyor> öyle geliyorlar işe. Bugün gene yemekhanede böyle oturuyoruz. Bir sorumlu tadılır. Sorumlu dedi ki arkadaşlar beni takip edin dedi. Kalktı 20-30 kişi arkasına takıldık. Bizi götürdü bir büyük binaların önüne geldik ama orada bakıyoruz. Binaların önünde tırlar var, kamyonlar var. Üstünde de üzüm çuvalları var. Anladık tabii olayı. Dedi arkadaşlar bunlar indirilecek. <gülüyor> tamam indirelim dedik. İtiraz etme şansımız <gülüyor> yok çünkü işe yeni girdik daha. E tamam indirelim neyle indireceğiz? Dedi ki bir şey yok sırtımızda indireceğiz. Fabrika yeni açıldı. Öyle deyince insanlarda bir telaş başladı hepimizde ama o takım elbise olanı daha fazla. Beren beren <gülüyor> şey arıyorlar sırtlarına. naylon falan arıyorlar. Sonuçta buldular geldi. O gün üzümü indirdik. Bir gün sonra tabi takımına liseyden gelen olmadı ama. <gülüyor> Onu
0: soracaktım ben de. <gülüyor> gelen
1: olmadı ama o sezon gerçekten asansör de yok. O ambarlar hep sırtta. Üzümler sırtta dolduruldu. Şimdi baktığın zaman işte nereden nereye diyebiliriz.
0: <gülüyor> evet yani. kesinlikle. Böyle Rakı üretiminin fabrikadaki ilk aşaması da gelen üzümün indirilmesidir. Aynen. Sen ilk geç gününde direkt ilk başlamaktan başlamasın. Aynen. <gülüyor> Özkan sen paylaşmak ister misin?
2: Şimdi 34 yıldan beri çalıştığımız için bir sürü böyle anılarımız var. Bunların içerisinden bir iki tanesini anlatabilirim. İlk girdiğim yıllar fabrikaya, beni sumo distilasyon bölümüne çalışmaya verdiler. Daha ilk günüyüm, 8 e 6 çalışıyorum. Yanımda iki tane mavi yaka bizden büyük personel var. Öğle saatinde bunlar ikisi beraber yemeğe gittiler. Beni yalnız bıraktılar, daha ilk günüyüm. Sonra bunları gittikten sonra sistem tabi buharla çalışıyor. Buharda bir aksam oldu, buhar tüketimi yani geliş azaldı, birden sistem durdu. Durunca tabi bu taraftan mayşe kolona gitmesi gerekiyor. Pompa çalışmadığı için besleyemiyor. Bu sefer kulaştan suma dediğimiz başladı o taşma. Şimdi ben bir telaşlandım dahil günü. Ne yapmam gerekiyor? Hemen aklıma şey geldi. Buhar vanasını kapatmak. Kapattım, kapatınca e, taşma kesildi. E, Tabi biraz sonra ustalarımız geldi. Gördüler şimdi sistemin durduğunu. Bana de, ne oldu? Neden durdu? E, dedim, e, sistemden bir arıza kaynaklandı. Kloştan taşıma başladı. Ben de, dedim, buharı kapattım. Tamam dedi, iyi yapmışsın. Doğrusunu yapmışsın. Ben de bunlara çıkıştım. Ben yani Dedim ki, ya ilk günü bir, beni neden yalnız bıraktı? Yani biriniz gidip biriniz kalsaydınız. Ya dedi ki, bu şekilde de işi daha kolay öğrenebilirsin. <gülüyor> gerçekten gerçekten söyledikleri doğru. Orada hem kendimin özgüveni arttı. Yani ben bu şeyi yapabilirim diye kendime gerçekten güven geldi. Yani öyle bir anım var. Bir de başka bir anım var, zamanımız varsa onu da anlatabilirim.
0: Onu da bahset usta kısaca.
2: Tek zamanı beraber çalıştığımız dilenme tarafında bir ustamız vardı. Her zaman gelen misafirlerimize işte Marmara dediğiniz kadar rakı yaptım derdi. Aslında rakıyı rakı <gülüyor> üreten biziz. Yani sumoy geliyor, ona son Onu biz rakı üretiyoruz. Dinlendirme tarafına gönderiyoruz 80 derece rakıyı. O sadece su ve e, şeker ilave yapıyor. Fudurları çekiyor. Orada dinlendiriyor. Her zaman e, bunu söylüyor. Ya bence gerçekten alınıyorum. Ya diyorum rakı biz üretiyoruz. Sen yani buna sahipleniyorsun. En azından beraber üretiliyor öyle. Bunu söylemedi. Sonra e, alışverişe gelme e, durumum belirdi. Sonra ben de kendisine dedim ki, usta sen e, Marmara Denizi'ni doldurdum, bana burada yer kalmadı. Ben Ege Denizi'ne gidiyorum, şehri Ege Denizi'ni dolduracağım <gülüyor> ve devam ediyoruz doldurmaya. Evet, şu anda <gülüyor> Ege Denizi'ni doldurmaya, doldurmaya devam
0: ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet, çok teşekkürler. Bugün e, ustalık nedir onu konuştuk. Ustalarımızın ağzından dinledik. Daha sonra rakı üretim prosesinde en çok ustalık gerektiren yeri arkadaşlar bize anlattı. Daha sonrasında en keyif aldığı yerleri ve unutamadıkları anılarını anlattılar. Ben de yeni nesil bir rakı üreticisiyim. Onları yetiştirdiği çıraklardan sadece bir tanesiyim aslında. Ben mühendislik eğitimi aldım. Kimya mühendisiyim. Aslında bu işin kimyasını biliyorum diyebilirim ama çok şanslıyım ki böyle deneyimlerle birlikte çalışıyorum. Ben çalıştığım ortamda hem bilimi hem de deneyimi harmanlama fırsatı yakalıyorum aslında. 7 sene önce ben bu şirkete ilk başladığım zaman Fahrettin Usta bana rakının ne olduğunu, hatta imbin ne olduğunu göstermişti. Aradan yıllar geçti. Bu sefer Özkan Usta'yla o inbiğin derinliklerine inme fırsatı yakaladım. Çok şanslıyım. Ben sizin nezdinizde kendilerine hem bana kattıkları için hem de rakıya kattıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Size de dinlediğiniz için ve Burada bu organizasyonu yapan sevgili ekibe de çok teşekkür etmek istiyorum. E, vaktimiz varsa soru alabiliriz. Bizim aslında sohbetimiz hiç bu kadardı. Var mı
1: soru? Sana ustaları bu arada
0: yani Bu fırsatı aynen. <gülüyor>
4: <gülüyor>
0: bu fırsatı kaçırmayın derim ben de.
1: Öncelikle Selim Zeytinoğlu ben. Bütün ustalara ve çıraklara sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok du duygulandım gerçekten. Ee, Özkan Usta'ya bir şey sormak istiyorum sanırım. Tekirdağ'dan Alaşehir'e yani Ege bölgesine geçti. Ee, o Tekirdağ bölgesinin insanı ile Ege bölgesinin e, rakı kültürü arasında ne tür farklılıklar var sizce?
2: Ya tabii ki arada farklılıklar var. Şimdi <gülüyor>
0: <gülüyor> İkna oldunuz mu bilmiyorum ama arada farklılıklar var. Cevap devamı. Rakı tüketim oranları nasıl usta? Nasıl? <gülüyor> rakı tüketim oranları nasıl şeyin Ya
2: şimdi Tekirdağ bölgesi gerçekten ıı, Türkiye genelinde en çok ıı, rakı tüketilen yerlerden birisi. <gülüyor> E, Ağaçehir'de de var ama Tekidağ'a göre daha az.
1: Hocam, İç Anadolu'yu deseydiniz çok rahat ortaya çıkardı. Batıyla ile Anadolu'nun tüketimleri daha rahat <gülüyor> çıkardı ortaya. İç <gülüyor> Anadolu'da daha az tüketim var. Mahvazakar daha fazla. O zaman
0: e, çok sevgili Süheyla'ya, ustalarımıza, sizlere de usta diyorum. <gülüyor> Ve ustalarımıza çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok şahane bir konuşmaydı.